1: Gesundheit oder einfach nur ein herzliches Servus aus meiner Heiterbildungsordination. Die Tore sind geöffnet, das Wartezimmer des Lebens ebenso und da hat vor kurzem meine heutige Gästin Platz genommen. Ich kenne sie seit vielen Jahren und schätze sie von Herzen. Nicht nur aufgrund ihrer unglaublichen künstlerischen Vielseitigkeit. Sie ist Kabarettistin, Regisseurin, Achtsamkeitstrainerin, Vortragende, Sängerin, Schauspielerin, Parodistin und vieles mehr. Sondern ja, sondern vor allem wegen ihrer ansteckenden Fröhlichkeit, Gelassenheit und Herzlichkeit. Wir arbeiten immer wieder gerne zusammen und diese Zusammenarbeit ist jedes Mal von Kreativität, Wertschätzung und Respekt geprägt und von viel Lachen. Sie ist eine harte und konsequente Arbeiterin, wenn es um ihre Programme geht, überlässt hier nichts dem Zufall und ist dabei eine ewig sprudelnde, pointenreiche Energiequelle von humorvollen Ideen. Ihre Stimme habt ihr bestimmt schon oft im Radio gehört aber auch vor wenigen Sekunden, denn sie hat den Trailer und die Intros zu diesem Podcast gesprochen. Ihr neuestes Kabarettprogramm Bussi Bussi geht durch die Decke, also unbedingt empfehlenswert und ihre Ballermann-Parodie Schwimmnudel klettert die Charts unaufhaltsam nach oben. Apropos Nudel, sie war und ist nie eine Skandalnudel, dafür aber eine professionelle, hochkarätige Ulknudel, und das in allen Farben des Humors. Ich freue mich riesig, dass ich Sie nicht nur heute in meiner Humorordination begrüßen, sondern Sie auch zu meinen Freundinnen zählen darf. Auch meine Frau weiß das. Hier ist sie, die unvergleichliche Nadia Malé.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein und diese Anmoderation, also ich, jetzt habe ich rote Wangel. ich bin äh, bewegt und ich möchte, dass du auf der ganzen Welt mich überall so anmoderierst, auch wenn ich beim Spar irgendwie äh, Weintrauben zahle, <lacht> möchte dass du hingehst okay, so so. und und sagst, sie ist wirklich ein... ja.
1: Okay, du, du kannst sie haben, wir können sie irgendwo einsprechen und du kannst es einfach nutzen, wie du möchtest. <lacht> Liebe Nadja, ähm, mir gegenüber sitzt so eine fröhlich, lächelnde, strahlende Frau, wo der Schalk so aus den Augen springt und funkelt. Ähm, wie geht's dir? Das ist eine klassische Arzt-Patienten-Frage. Ähm, also erzähl mal.
0: Herr Doktor, es geht mir eh gut, aber es könnte mir besser gehen. Also danke, Herr Doktor, mir geht sehr gut. Ja. ja, wir hatten heute Stuhl, es ist alles in Ordnung, Herr
1: das wäre meine zweite Frage gewesen, ja, genau. das kann ich Eben. schon mal abhaken. Also
0: äh, das, ähm, das, das habe ich erwartet und deswegen habe ich das vorweggenommen. Ja.
1: Oh, okay. <lacht> ähm, ich finde, der Begriff Multitalent passt auf dich wie Nuss in die Schale, das Ei in den Becher oder die Faust auf die Bühne. Also <lacht> der Faust auf die Bühne. Siehst du das auch so? Fühlst du, fühlst du dich als Multitalent?
0: Tatsächlich ja. Ähm, das war eigentlich immer schon so und das ist... Äh, der ziemlich genaue Ausdruck, wie ich mich beschreiben würde. Und ich bin auch multi-interessiert und multi-leidenschaftlich und äh, äh, multi-happy mit ganz vielen Sachen. Ja. Also, aber das habe ich bei vielen Künstlern und Künstlerinnen äh, international bemerkt. Heute habe ich gelesen über Anthony Hopkins, dass er von sich schreibt. Er malt, er macht Musik, er schreibt Kompositionen und er spielt und er hat als Ganzes ein sehr reiches, kreatives Leben. Und ich glaube, das ist so, wenn man sich für den Selbstausdruck und Kultur und Kunst interessiert, dann ist das immer vielfältig.
1: Aber ich muss sagen, ich kenne kenn doch einige Künstlerinnen und Künstler. Du bist für mich so der Prototyp, so ein Rollmodel von Multitasking, Multitalent. Jetzt hast du so viele Facetten. Ja? Immer wieder kommt was Neues. Ja? Jetzt bist du, wir kommen gleich dazu, in die Hitparade gestürmt mit einer sehr frechen Parodie. <lacht> ähm, bei den vielen Facetten, was ist so das Liebste, wo du sagst, das ist genau das, was dir besonders taugt?
0: Könnte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, jetzt, wo ich äh, doch seit ein paar Jahren auch neben dem Kabarett auch Vorträge halte und Achtsamkeitstrainings mache und Regie mache und blot singe, alles, äh, alles, wo ich mich ausdrücke, wo ich mich zeige, das taugt mir. Ja? Mhm. Aber man muss trotzdem sagen, auf der Bühne zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen, das hat eine Qualität, mhm. das ist irgendwie ein Glitzern, das ist eine Power, äh, das ist unvergleichlich.
1: Jetzt hat uns alle diese das wahnsinnige Pandemie getroffen. Hat sich in dieser Qualität was geändert? Hast du das Gefühl, die Leute brauchen das noch mehr wie früher? Oder ist es einfach, ja, es ist wieder da? Dieses, diese Energie, die du transportierst, sind die Leute empfänglicher geworden?
0: Ja, das mit Veränderungen, das ist so eine Sache. Manche sind dann kurzfristig wirksam und dann rutscht man wieder ins Alte zurück. Mhm. zurück. Und ich habe doch eher das Gefühl, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir das noch mehr schätzen als vorher. Das habe ich nicht das Gefühl. Aber ähm, dass man doch bis zu einem gewissen Grad ein bisschen wieder aufatmet. Ja, manche haben sich auch daran gewöhnt, äh, an virtuelle Nähe, an, an virtuelles Leben. Aber ich glaube, vorher wie nachher zusammen sein und eine gute Zeit haben, das mhm. ist ja an keine Zeit, an keinen Ort und an keine Bedingungen geknüpft. Das tut einfach gut und eigentlich geht es auch ein bisschen darum in meinem aktuellen Programm Pussy äh, Pussy, dass ich eben frage wie geht Nähe mhm. und da lasse ich meine Figuren, ich habe lauter mhm. verrückte Figuren und äh, die, die beleuchten das und die haben da einen Standpunkt dazu und da sage ich auch aus medizinischer Sicht und das wird der Herr Doktor bestätigen Nähe ist heilsam, mhm. ja auch respektvolle Berührung, das ist heilsam das ist mhm. Medizin mhm. und das war vorher so und das wird auch immer so so sein.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dein neues Programm Bussi Bussi. Ich durfte bei der Premiere dabei sein. Ich kenne ja nahezu alle deine Programme. Ich weiß nicht, ob ich irgendeines nicht gesehen habe. Ähm, es ist für mich eines der, der stärksten, ähm, intensivsten, lustigsten, vielseitigsten. Ähm, wie entsteht so ein Programm? Was war so die Motivation, ähm, dieses Programm so zu machen, wie es geworden ist?
0: Manchmal trifft man eine Entscheidung, sich weiterzuentwickeln und manchmal passiert das einfach. Und ich mhm. habe gemerkt, ah, mein Stil verändert sich ein bisschen. Es wird noch schneller, es wird noch ineinander verschachtelter. Ist auch dadurch entstanden, dass ich so viel Kolumnen geschrieben mhm. habe. Ja? Mhm. Lustig. Das ist auch eine Sache, ähm, dass eine äh, kreative Sportart, sage ich mal, die andere automatisch mit beeinflusst. Mhm. Das heißt, wenn ich viele Stimmübungen mache und besser singe, kann ich plötzlich besser schreiben. Wirklich? Wenn ich besser ja. schreibe, ja. Äh, kann ich besser trainieren. Wenn ich besser trainiere, kann ich plötzlich besser malen. Also das eine, das, ich glaube, so funktioniert, so empfinde ich mein Gehirn, ja. <lacht> äh, ähm, dass wir so funktionieren, dass wir uns, dass wir uns in uns selber wechselseitig äh, animieren und inspirieren und verändern. Und die Idee zu Busse-Busse ist tatsächlich vor Corona gekommen. Unfassbar. Da habe ich mich eigentlich schon damit beschäftigt, wie machen wir das jetzt, das Zusammensein. Ja, Wenn man öfter U6 ja, genau. fährt, ja, ja. da fragt man sich das, wie geht es um Gottes Wollen Christi Willen mit dem menschlichen Zusammenleben. Und dann nach Corona oder während Corona dachte ich mir, ich halte, ich bin gerade mit dem Finger auf der Wunde.
1: Ja, Weil ja. das
0: ist ja das größte Thema überhaupt. Ja. Wie können wir miteinander reden und unterschiedlicher Meinung sein und uns trotzdem nicht erschlagen wollen? Ja. Oder wie, wie können wir schauen, dass wir bei uns selber bleiben, uns treu bleiben und trotzdem andere nicht ausgrenzen? Das ist Also ich glaube wirklich, wenn es ein Mindset gibt für die Zukunft, das uns retten kann, dann ist es das Zukunft der Verbundenheit und der Toleranz. Mhm. Alles andere wird absolut. uns absolut in den Abgrund führen. Mhm. Also mit diesem, ich alles war Applaus, ich... Mhm. Damit kommen, werden wir, also das mhm. fliegt uns jetzt um die Ohren und wird uns in Zukunft ordentlich um die Ohren
1: fliegen. Jetzt muss ich kurz ergänzen: Da wir ja auch ähm, Gott sei Dank viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus ähm, anderen Ländern wie Österreich haben, also Schweiz und Deutschland haben wir viele. Gott sei Dank, vielen Dank übrigens die alle, die den Heiter Bildungspodcast abonniert haben. Bitte weiter sagen: Wir wollen die 500 Millionen Grenze noch heuer schaffen. Also bitte abonnieren. Du hast gerade Wappler gesagt. Ähm,
0: Dumpfbacker. Dumpf, <lacht> nur ne Dumpf, Dünbreitburg.
1: Okay. Und, und Schweizerdeutsch, hast du das auch? oder äh, was, was, ist, was ist ein Bubbler? Auf
0: weiß ich nicht, ich so, habe Sucherlötli. So, Könnte okay. sein, oder?
1: Jetzt hast du ein bisschen erzählt, was so die, die, die Grundidee war, dass die schon vor der Pandemie entstanden ist. Aber wie so der Prozess? Vielleicht interessiert unsere Hörer mal jetzt, das Programm ist sensationell. Aber wie sind so die Schritte? Wie geht man an, so ein Kabarettprogramm zu schreiben?
0: Ich mache das wie ein Mosaik. Ich sammle mhm. da einen lustigen Saga, dort eine Idee, da sehe ich jemanden und denke mir, na, no, das ist eine Stimme, das werde ich übernehmen in mein Programm. Mhm, <lacht> und so entsteht das eigentlich wie ein Mosaik. Ja, Und bis ist doch es eine
1: Regisseurin, die das dann ein bisschen... Zusammenbaut gemeinsam mit dir?
0: Genau, also das Zusammenbauen weniger, sondern die schon auch Dramaturgie, aber das Spielen selber, mhm. dann erarbeitet sie mir auch die Songs. Ich habe sehr viele Songs drin. Ich mhm. habe einen fantastischen Musiker, den Matthias Bauer, der mhm. schreibt mir unglaubliche Lieder. Dann die Marion die Mali, macht meine Regie mhm. Winning Team schon vom ersten Programm an. Mhm. Unglaublich, die Marion Di Mali war meine Schauspiellehrerin mhm. in der Schauspielschule. Ich oh. bin, sie hat mich mit 17, 18 süßen Lenzen in die Finger bekommen, hat ja. mich natürlich sehr geprägt und als ich dann mit Solo Kabarett angefangen habe, äh, habe ich sie reaktiviert und wenn ich mich zurück erinnere und das ist auch ein großer Punkt, Dankbarkeit wird immer wichtiger in meinem Leben. Früher habe ich davon geträumt Kabarettistin zu sein und ich habe viele Jahre gebraucht, dass ich den Mut habe, mich auf die Bühne alleine zu stellen. Mhm. Ich meine, wer schreibt das, wer macht, kann ich das? Zwei Stunden alleine Leute zum Lachen, um Gottes Willen. Äh, und jetzt bin ich es. Mhm. Und immer wieder, wenn ich ins Publikum schaue, denke ich mir, es gibt ja nicht. Die haben gezahlt, um zu hören, was ich sage, mhm. gibt ja nicht. Mhm. Muss man sich immer wieder erinnern. Mhm. Mhm. Wir sagen immer noch, das wünsche ich mir noch, das kann ich noch nicht, das bin ich noch nicht.
1: Mhm.
0: Moment, schau mal zurück, das mhm. habe ich schon, das bin ich schon. Mhm.
1: Das ist sehr schön, dass du das sagst, ja. Man strebt immer, man vergisst, was man alles geleistet hat und sich selbst mal auf die Schulter zu klopfen, ist bestimmt keine schlechte Idee. Auch, man kann das durchaus festmachen, auf wenn blaue Flecken entstehen, weil die erinnern einen immer dran, dass man gut war. Jetzt spielst du Kabarett, du machst Fernsehen, du moderierst, du bist in jeder Quischrut tätig, quinst nicht immer, aber es ist nett, du bist Moment. dabei. Na, 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 okay, also, hier und da quinst auch und so. Ähm, machst Trainings, hältst Vorträge. Du bist Achtsamkeitstrainerin. Jetzt frage ich dich, wie schafft die Nadja all dieses Pensum und bleibt trotzdem achst, achtsam mit sich selbst?
0: Ich bin nicht immer achtsam. Jetzt Okay, es ist wirklich entsetzlich, <lacht> dass ich das jetzt enthülle, diese Tatsache. Aber auch ich tanze manchmal an meinen, an meinen Grenzen umeinander mhm. und denke mir, na no, Nadja, Frau Achtsamkeitstrainerin, jetzt erinnere dich an deine eigenen Lektionen. <lacht> ja. Jetzt. Ja. ein bisschen mehr auf sich Acht geben. Ja. Ne? Aber ist, ist das
1: dieser, dieser Erfolgsdrang, wo sagen sagen, jetzt nehme ich es mit, weil es ist gerade da und der hat mich angerufen und der will mich haben, dass man dann sagt, ja, mache ich auch noch, mache ich auch noch, mache ich auch noch, weil du bist wirklich, so die Wahrnehmung habe ich, dass du in allen Bereichen, egal ob ich jetzt auf Facebook sehe, ob du eine Kolumne schreibst, ob es wieder in einer Show bist, ob es, was auch immer, bei Jerry die Sachen machst der Film mit, dann habe ich dich noch bei mir im Garten gesehen, denk mal, jetzt ist, kommst du zu mir auch noch, ja, <lacht> Und trinkt mir meine, meine, meine Gin Tonics weg. Und frisst
0: mir den Salat
1: weg. Genau, genau. <lacht> genau. Aber ähm, um wieder ernst zu sein, das ist schon viel, was du gerade machst, oder?
0: Ich mache wirklich sehr viel, aber ich muss dazu sagen, ich habe keine Kinder.
1: Mhm. Und mhm.
0: Ich bewundere jeden und jeden, jede mit Kindern, das ist ja ein Irrsinn, was man da leistet. Und wenn man dann nebenbei auch noch arbeitet oder was heißt nebenbei zusätzlich, also das sind die Leute, wo man hinschauen sollte und sagen sollte, was ihr stemmt, Hut ab. Mhm. Es ist wirklich, ich kann ein sehr hedonistisches Leben leben. Ich lebe das so, wie mir das taugt und äh, ich habe äh, tatsächlich ein paar Stunden Schlaf jede Nacht, Das mhm. funktioniert und äh, mir speibt doch niemand an <lacht> und rübst mir ins Gesicht. Du, das und,
1: müssen aber nicht immer nur Kinder sein. <lacht>
0: <lacht> okay, stimmt, fällt mir wieder ein. Aber ähm, das ist insofern leichter, aber ich bin relativ strukturiert ja. und ich habe Energie und ich habe Lust. Ja. Also ich bin wirklich intrinsisch motiviert. Ich bin schon viel selektiver beim Aussuchen von Jobs und ich kann auch mal sagen, da sehe ich mich nicht, das fühle ich nicht, da ist wer ja. anderer besser. Ja. Aber ich habe in mir, was wirklich entwickelt, ein Vertrauen, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Jobs kommen.
1: Mhm. Super. Ich glaube, das ist auch ähm, mit einer gewissen Erfahrung kann man auch sagen. Socks, Socks. Nein, ich habe Erfahrung genannt. Wim Alter. <lacht> ja, ähm, vielleicht die nächste Frage: <lacht> Was ist denn, <lacht> wenn du deinen Humor beschreiben müsstest? Ähm, was ist so das, warum du schaffst, an den Menschen zum Lachen zu bringen? Weil Humor ist ja so vielseitig, ja. W wo ist deine Humorqualität? Was, was ist es konkret? Warum, glaubst du, lachen die Leute mit dir und manchmal auch gewollt über dich?
0: Es ist natürlich meine Darstellung der Figuren, die ich hm. spiele, die Charaktere, wo man sagt, ui, da finde ich mich wieder oder hey, da kenne ich, wenn der ist genauso. Ja. Und wenn man glaubt, dass Kabarettisten in ihren Charakteren übertreiben, na, das echte Leben ist viel. Ärger. Wir müssen nur die Augen und Ohren offen halten und ein bisschen beobachten. Ja, dann ist das alles, äh, ja, die, das, die Realität lebt uns das eh vor. Und ich bin sozusagen, ich befolge die Regeln des Humors. Es geht um Untertreibung um, um Übertreibung. Fallhöhe, um Fallhöhe, äh, um überraschende ja. Red, Rede, Sprachwendungen. Ja. Ich glaube, ich habe recht viel Fantasie. Okay. Und der gebe ich ganz viel Raum. Und auch mal deppert sein und dann auch mal vielleicht was Gescheites sagen zwischendurch. Ich glaube, die Mischung macht es
1: aus. Ja, jetzt ist mir aufgefallen in dem, dem letzten Programm, ähm, vielleicht ist es nur mir aufgefallen, aber ich glaube nicht nur mir, dass ähm, die, die Männer da ganz schön manchmal schlecht wegkommen. Oder täusche ich mich?
0: Du täuschst dich? Ja, dann täusche ich mich. Es kommen alle schlechte. <lacht>
1: okay. Dann Frauen. habe ich egoistisch nur auf die Männer gegeben. absolut. Ja, das ja.
0: ist äh, wenn man na gar nichts. Wen spiele ich denn? lauter verrückte Frauen. Was sind denn die Frauenthemen, die ich anspreche? Ja. Ja. Es kommen auf, also, mir haben schon Leute, Frauen vorgeworfen, es ist frauenfeindlich, Männer sagen, es ist männerfeindlich, es fällt noch tierfeindlich, <lacht> alienfeindlich, alles. Kab na, ich,
1: Kabarett auf alles. Kabarett
0: auf alles. Oder? Und ja. es kommen es, Menschen. Es, ich ich mhm. beobachte die Menschen, ich bin Menschenbeobachterin und äh, verarsche, persifliere und äh, erfinde. Und das betrifft Männer, Frauen, einfach das menschliche Zusammensein. Ja. Denn,
1: Jetzt ähm, bist du, ich habe wirklich echt bewusst nachgeschaut. Es gibt schon einige Frauen im Kabarett, mehr wie früher. Ja? Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du da so wirklich die, die Speerspitze bist bei den Frauen äh, und ähm, mhm. die anderen Kolleginnen auch gutes Kabarett machen. Aber da ist wahrscheinlich eine, eine Ebene dazwischen. Hast du auch das Gefühl, dass so weniger Frauen, die wirklich lustig sind, sind im Kabarett sind? Oder ist das nur eine... Subjektive Wahrnehmung?
0: Also, es gibt generell immer noch weniger Frauen im Kabarett. Mhm. Daher auch der Prozentsatz davon, die weniger, ja. lust, wenige, ja, ja. die lustig sind, so wie bei den Männern. Es gibt ja. aber so viele Männer im Kabarett ja. und wahrscheinlich genau den gleichen Prozentsatz, mhm. die auch wirklich sehr lustig sind. Mhm. Aber ich denke, das verändert sich wirklich. Frauen streben in diesem Beruf rein. Der Begriff Kabarett weitet sich gerade aus. Mhm. Da kommt auch ein bisschen dieses Poetry Slam und mhm. dieses politische Kabarett. Es kommt so ein bisschen ein neuer Stil, den ich beobachte mhm. gerade. Ja. Was, glaube ich, mich trägt durch all die Jahre, ist das Handwerk, das ich gelernt habe. Mhm. Ich bin ausgebildete Schauspielerin ja. und ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Dingen, die ich performe auf der Bühne. Ja. Egal, was ich mache, ich bereite mich sehr gut vor und ich probe. Ja. Und ich glaube, das schätzt das Publikum, wenn sie sehen, da weiß jemand, was er tut.
1: Genau, das, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, das habe ich am Anfang auch erwähnt. Also Man merkt einfach, du überlasst nichts den Zufall, trotzdem geht man ins Kabarett und man hat das Gefühl, das gibt es weniger und ich sehe wirklich viel, man hat das Gefühl, die spielt das zum ersten Mal weil die Leidenschaft so da ist und die Freude. Und weiß aber, die spürt das nicht zum ersten Mal. Die hat vorher, bevor sie es das erste Mal gespürt hat, hunderte Mal gespürt, wo niemand zugeschaut hat, weil sie geprobt haben. Also es gibt manche, die sagen, ohne Proben ganz nach oben. Und das spürt man auch. Ja. Irgendwann spürt man es. Ähm, worüber würdest du nie Witze machen?
0: Da müsste ich jetzt wirklich konkret nachdenken drüber, weil mir fällt das nicht ein, worüber ich eben die Witze machen würde. Es fällt mir nicht ein, mhm. weil es einfach nicht aus mir selber rauskommt. Ja? Mhm. Also ich mache nichts, wo ich nach unten trete. Das taugt man nicht. Ja. Warum auch? Ja.
1: Ja. Aber so links ähm, und rechts geht schon. Oder? Links
0: und rechts und ja. rauf geht ja. alles.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man hat schon gemerkt, wenn man jetzt, dass du es vorher schon ein bisschen angesprochen wenn man jetzt irgendeine Pointe macht, man schreibt auf Facebook irgendwas und, und früher habe ich das auch so, ich habe das geschrieben und denke mir, ja, das ist lustig. Und jetzt denke ich mir, Moment, greife ich jetzt irgendjemand an, ist irgendwer beleidigt? Ist das missverständlich interpretierbar? Und ich habe mich schon leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ein paar Mal ertappt, wo, wo ich eine gute Pointe oder einen guten Spruch, der mir gerade eingefallen ist, nicht gepostet habe, weil ich mir denke, was ist wen? Ja.
0: Mhm. Ich möchte keinen Shitstorm ja, genau, riskieren. Ja. ja, es ist ein bisschen Humor, ist ein Minenfeld geworden. Mhm. Und zum einen Teil ist es verständlich und nachvollziehbar durch Awareness, ich möchte jetzt gar nicht dieses fürchterliche Wort Woke in den Mund nehmen, also da, da braucht man mir nicht kommen, bitte. Mhm. Ich bin sehr für Bewusstsein. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber es ist ein Minenfeld geworden, mhm. weil es eine Kultur des Beleidigtseins gibt, aber... Man muss doch auch immer den ganzen Menschen dazu rechnen und das mhm. ganze Kunstwerk sehen und schauen, wer sagt was. ja. Mhm. Also wenn ich eine böse Pointe mache mhm. und man weiß aber meinen ethischen Überbau, dann ist es was ganz was anderes, wenn man diese Pointe dem Kickel in den Mund legen würde. ja man mhm. muss auch wirklich immer kontextualisieren mhm. und nicht vom Be vom schlechtesten ausgehen. Mhm. Und das ist so wie ähm, wenn zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die sagen, Macht Witze. Ich mhm. mache über mich mhm. Witze. Bitte schließt mich nicht aus bei eurem Humor. Mhm. Es soll aber nicht erniedrigend und demütigend sein, sondern auf Augenhöhe. Mhm. Ja, dann ist eigentlich eh jeder dabei. Mhm. Aber ähm, man kann auch wirklich jemandem gegenüberstehen und absichtlich alles missverstehen wollen. Mhm. Das genau. kann man genau. machen. Und wer das Konzept Humor und Satire nicht versteht, da habe ich wirklich keinen Bock, das dem zu erklären.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Es ist, äh, wir sollten viel mehr zu dem stehen mit diesen Parametern, die du gerade gesagt hast. Also miteinander lachen, manchmal auch übereinander, wenn wir Teil dieses System sind. Ähm, jetzt, jetzt hast du ähm, ja unterschiedliche Figuren schon auf die Bühne gebracht. Äh, manchmal sind die total dümmlich, über überzogen, dümmlich, dann wieder satirisch böse, dann intellektuell. Gibt es so eine Lieblingsfigur, wo du sagst, also wenn ich mir eine aussuchen könnte, die ich mein ganzes Leben lang weiterspiele, gibt es die?
0: Also das ist die Tante Melanie. Die ist ein wenig, also die ist schon, kann man sagen, recht also, Dings. Aber natürlich die ist auch, die Leute sagen, hey, wir, wir sind nicht so, aber der ist so. Äh, aber, also ich bin kinder -Depakur -Depakur. Und diese Figur herrlich, ja, ist herrlich. ein Wahnsinn. Äh, Queen of Hearts. Aber wenn sich wer an irgendeiner Figur aufreibt, dann ist es an der. Weil plötzlich wird hier äh, irgendwie die Humorebene vergessen und man sagt, nein, wir hör mal, Pädagoginnen sind doch nicht so. Ja, ja. Aber ich mir denke, in
1: Verteidigungsmodus gibt man da nicht. Mal,
0: wie geht es denn dir? Ich spiele auch eine Inderin, sitzen Inder drin und sagen, wir Inder sind nicht so, ich spiele Russinnen. Ich habe Russinnen im dem Publikum und ich habe gesagt, wir lieben das, wie du das spielst. Ja, ja. Aber komisch bei den Pädagoginnen ist irgendwie so ähm, eine, eine ganz große Befindlichkeit. Aber ich glaube, da ist ein Schmerz dahinter, weil sie vielleicht wirklich oft so gesehen werden, zu Unrecht so gesehen werden. Ja, ja. Aber Ganz ehrlich, ich sage nicht alle sind so. Die Tante Melanie ist so. Du musst ja wirklich schon Blätter suchen, aber die wirst nicht finden. So, die ist so. Und ja. es ist eine Freude. Es macht ja. so wahnsinnigen Spaß. Ähm,
1: ich bin sofort wieder drinnen bei dir. Also ich, ich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich hab, musste mich jetzt beherrschen, dass ich nicht vor Lachen, <lacht> weil das so, so echt ist. Und ich erinnere mich an die, an die Figuren. Das ist traumhaft. Ja? Und das ist, ähm, wie, wie, wie schaffst du so das diesen Wechsel, weil auch die Stimmungen sind. Wie, 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 wie kann man das proben so, diese,
0: Ja, das, so, ist, das ja. ist das Handwerk, von das Handwerk. dem ich gesprochen ja. habe. Genau. Schade, ich glaube, du
1: bist eine Wunderwutzi. Du musst das auch üben. Das ist super.
0: Ich muss es auch <lacht> üben. Und das ist das nennt man einen Bruch spielen. Ja, ja.
1: So. Mhm. Auf der Bühne machst du dir ja sehr viele, also humorvoll Gedanken über, über gesellschaftliche, politische äh, Entwicklungen, über Alltag, Beziehung, Trauer. Da bist du ja tief drinnen in dem Thema, privat auch. Bist du eine große Nachdenkerin?
0: Ich bin Zwilling, ich denke viel nach, aber manchmal auch nur ganz kurz. <lacht>
1: Mit dann trinke ich, trinke
0: ich wieder einen Kaffee und schaue beim Fenster aus, dann denke ich wieder nach. Ja. Dann habe ich intensive Empfindungen. Und dann schaue ich wieder dorthin. Also ich bin recht sprunghaft, glaube okay. ich. Aber ich denke schon viel nach. Ich, habe so, also ich sage das jetzt zum ersten Mal. Ich habe mich jetzt angemeldet online für ein Fernstudium Erkenntniswissenschaften. Ich habe so eine Freude... Am Erkennen. Ich bin okay. richtig hungrig und durstig danach zu verstehen, zu erkennen, aber dass es eben nicht nur ein mentales Konzept ist, das ich mir dazu führe als Nahrung, also auch geistige, aber auch ähm, emotionale und auch wie, wie körperliche Nahrung, ja. Also ich habe durch die Achtsamkeit auch wirklich verstanden zum Thema zum Beispiel Resilienz. Ja. Das ist ja psychische Widerstandskraft. Aber die ist nichts wert, wenn sie nicht im Körper gelebt und gespürt wird. Mhm. Und insofern bin ich so sehr in meinem Körper gelandet und vertraue der Körperintelligenz, mhm. weil ähm, die trägt mich. Mhm. Und ich bin sehr, ich habe eine große Freude am Erkennen. Ich kann aber auch wirklich auch drei Stunden Binge oder fünf Stunden Binge-Watching machen auf Netflix. Also mm. es sind ich habe beide Seiten das an mir.
1: Schön. Jetzt bist du eine äh, große Charity-Unterstützerin von Arzt ohne Grenzen, bedingt auch durch deine Mutter. Du kämpfst sehr für die Rechte der Frauen. Welche Relevanz hat dir in diesem Kampf das Gendern?
0: Arzt ohne Grenzen hast du gesagt. Das finde ich super. Das bist du. Es das heißt Ärzte ohne Grenzen. Aber <lacht>
1: Nein, ich, ich bin, das, du bist ja, der Arzt gut, ohne Grenzen. Na ja, Grenzen. gut. Ja, es <lacht> ja, ja, sind mehrere, die die Grenzen überschreiten. Ja, in ja, ich bin auch ein Arzt ohne Grenzen. Du bist
0: ein Arzt ohne Grenzen. Ohne
1: Schmerzen, <lacht> ohne Hirn. <lacht>
0: Aber mit den Herzschalern lieben.
1: <lacht> genau, das. Ich bin ein Arzt ohne Grenzen. Super. Das war das Interview mit der... Na, der... Diese Wurscht. <lacht>
0: Aber das finde ich lustig, dass du Arzt ohne Grenzen sagst und dann übers Gendern redest. Also
1: Mein Gott, hörst du, bist Nein, das,
0: ich höre halt zu.
1: Oh ja, also Ärztinnen ohne Grenzen. <lacht> so, jetzt.
0: Uh, schau, das darf man den Leuten gar nicht diese Flausen ins Ohr setzen mit Ärztinnen ohne Grenzen, weil sonst gibt es gleich Petition. Ärzte ohne Grenzen passt genauso, wie es ist. Ähm, das Gender. Wollen Sie Ärztinnen
1: ohne Grenzen jetzt neu? <lacht> aus, aus, nein,
0: nein, 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 das nicht. Das haben wir nie gesagt.
1: Gut. So. Das Gendern.
0: Hui! Ja. So große Themen, so nebenbei angeschnitten. Was bedeutet Gendern? Also, das geht ja von bis. Ja, das, das, so wie jedes Thema kann es ins Absurde hineingestretched werden. Ähm wenn es das Wort Kabarettist gibt und das Wort Kabarettistin gibt, als korrekte grammatikalische Formulierung, dann möchte ich doch bitte gern als Kabarettistin bezeichnet werden. Es gibt keinen Grund, mich als Kabarettist zu bezeichnen, was jahrelang so war. Da bin ich sehr für gendern. Ich bin für inklusives Denken. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo wir die Sprache dafür suchen. Ja. Mhm. Und wir sind mittendrin im Suchen und haben noch lange nicht gefunden, vom Sterndal bis zum Doppelpunkt, bis zum Schrägstrich, bis zum eh was, nicht was. Mhm. Ja? Das ist ein Umbruch. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ich frage dich deswegen, ich habe in einem Trainingsjournal jetzt gelesen, dass sie das geschlechtsneutrale Neotrum verwenden und unter einem Artikel, das Künstler.
0: Gut, da... Steige aus.
1: Ich auch. Deswegen das mache habe ich, dich ich gefragt, das ja? fällt
0: mir nicht. Das wollte man nicht. Ich will nicht das
1: Künstler oder das Vortragende, ich meine, das gibt es die, die Vortragende und der Vortragende, aber gerade solche Dinge, die dann zerstört werden, dazu ist unsere Sprache ja zu schön. Die Sachen, die du jetzt gesagt hast, absolut nach. Kabarettistin ist Kabarettistin und nicht Kabarettist. Ja? Also bei diesen Dingen muss man sehr, 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 sehr genau sein. Aber alles andere, ich habe das Gefühl, dass manchmal die Diskussion wichtiger ist. Also, die, die Diskussion als das, was dahinter steckt, bei dem Gendern.
0: Ja, wenn die Diskussion doch darum ginge, dass man inklusiv denkt und alle mitbestimmt, ja. das wäre herrlich, ja. aber es geht da um Recht haben und um irgendwie Edipfel -E -E reiten. Ja. Also, wenn man ein neues Wort erfindet, wo hm. es doch zwei funktionierende Wörter gibt, hm. das verstehe ich nicht. Genau. Also, ja. das finde ich absurd. Hm. Ähm, wie soll ich sagen? Das nicht inklusive Denken ist so tief in uns drinnen, in unseren Genen und vor allem im Unterbewusstsein, dass ich sehr, sehr dafür bin, das in der Sprache sichtbar zu machen, weil die Sprache formt unser tägliches Denken.
1: Ja? Ja, man kann so also, schön spielen, damit im positiven Sinn. Ja, also. und,
0: und, und, und Sprache hat eine Auswirkung. Es ist eben nicht wurscht, ob man zu mir Frau, äh, Frau Kabarettist oder Frau Kabarettistin sagt, mhm. es ist nicht wurscht. Mhm. Aber das alles geht ein bisschen in die Richtung ähm, 100 äh, Geschlechter und ähm, Mann-Frau gibt nicht, sondern es gibt nur mehr das. Mhm. Und da bin ich ja. also wirklich, das ja geht alles in die Richtung. Ja. Und das finde ich eine sehr unerfreuliche ja. Entwicklung. Mhm. Ich bin sehr dafür, dass jeder sich so fühlt, wie er fühlen will und mhm. so, sich so lebt, wie er leben will. Aber mhm. es gibt einen Unterschied zwischen einem psychologischen und einem... Ähm, medizinischen, physischen Geschlecht. Da mhm. gibt es einen Unterschied. Mhm. Mhm. Und beides gehört respektiert ja. und realistisch wahrgenommen.
1: Ja. Ja. Mein Bruder ist ja bei der Bank und äh, wenn sie so neue Kreditformen ausfüllen oder Bank-relevante äh, Unterlagen, hat er mir gesagt, es gibt mittlerweile 27 Bezeichnungen, die man abfragen muss, wo man sich hin orientiert. Ja. Und das ist schon spannend. Ich habe gar nicht wussten, was es alles gibt. Ja. Also ähm,
0: also ich finde, wenn es das Leben komplizierter macht, ist es der falsche Weg. Ja,
1: das glaube ich auch. Wenn es einfacher macht und wenn man verbindet und nicht trennt. Dann, klarer, ja, respektvoller ja, ja.
0: und nicht verwirrend und kompliziert und man kennt sie nicht mehr aus. Und, ähm, aber wie es mhm. genau geht, weiß ich auch nicht. Da bin ich halt altmodisch. Ich bin eine Frau. Das
1: ist das Stichwort. Alt. <lacht> Modisch, du bist jetzt 50 geworden. Hast du Angst vor dem Alter, Nadja? Oder sagst du, jetzt beginnt die beste Zeit meines Lebens? Vorher war so Geplänkel, aber jetzt geht es richtig los.
0: Ich bin 51.
1: Ja, du bist, du bist aber trotzdem 50 geworden, muss ich das sagen. Jetzt muss ich dem ein bisschen. Das
0: kam davor, das stimmt. <lacht> ja, ja, 51. Das ist der Zeitpunkt, wo Happy und Birthday anfangen, getrennte Wege zu genau, gehen. Genau, wo muss man zwischen
1: gepflegt aussehen und gepflegt werden, nur noch ein kleiner Schritt ist.
0: Ah, I like. Also, wenn man mich fragt, was ist die beste Zeit deines Lebens gewesen oder was ist die beste Zeit, das ist jetzt. Eine Achtsamkeitstrainerin, ist wäre wirklich deppert, wenn die nicht sagt, hier und jetzt. Ja. Aber ich empfinde es auch wirklich so. Ja. Ich hänge nicht an früher... Ich habe erst letztens, wirklich vor ein paar Tagen mit meinem Freund darüber geredet, wo andere sagen, ich möchte wieder jung sein, nein, möchte ich nicht. Mhm. Oder die 80er Jahre, das war, so. es war super, aber ich möchte nicht mehr da, da drin sein. Ja. In den es ist völlig in Ordnung, wenn ich mhm. eine Bestandsaufnahme mache, dann bin ich sehr gern hier und jetzt und die, die ich bin.
1: Mhm. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du machen?
0: So, eine häufig gestellte Frage und jetzt muss ich doch nachdenken. Ich glaube, ich würde eine, also was mir als erstes kommt, weil ich wahnsinnig gern wohne, ich würde mir eine mega, mega, mega loft inner city dachterrassen craziness Palastwohnung zulegen. zulegen. Okay. Ich bin auch sehr offen dafür, die Türen zu öffnen. Ich habe gern Freunde, Freundinnen bei mir. Ich, ich lebe gern, ich wohne gern. Ich würde im zweiten Schritt, <lacht> oder parallel, ich glaube, ich hätte einige Leute, die ich gerne unterstützen würde. Mhm. Weil ich sehe wie viele Menschen ähm, wirklich Abstriche in ihrem Leben machen und sehr, sehr leiden, weil sie einfach nicht genug Geld haben mhm. und sich so nicht leben können. Ja? Ich habe zum Beispiel einen, einen syrischen Geflüchteten, der wirklich, mit, äh, der, mit dem ich gut befreundet bin, der sein, sein Weniges, was er verdient, zusammenkratzt, um selber über die Runden zu kommen und den Rest, der bleibt, die Bar Nech, äh, nach Hause schickt, mhm. nach Syrien. Was der für eine Erleichterung in seinem Leben hätte, mhm. wenn er wüsste, dass er seine Familie weiß ich nicht, an Tausender pro Monat schicken könnte, mhm. damit die gut überleben können. Mhm. In Syrien ist sie, ich bin eine halbe Syrerin, mhm. das ist eine unfassbare Situation. Mhm. Ja. Also der würde mir einfallen mhm. und noch viele Leute, wo ich, auch eine alleinerziehende Mama mit Kindern, wo ich mhm. mir denke, was die sie zerspragelt, mhm. damit sie ihr Leben hinkriegt. Also, ich glaube, ich würde ein bisschen was natürlich auch äh, verschenken. Mhm. Und vielleicht, weiß ich nicht, ähm, eigene Projekte, eigene. Früher hätte ich gesagt Frauenhaus. Mhm. Ja, früher hätte ich gesagt Frauenhaus. Das auch, ja, weil das ist mein Anliegen. Aber irgendwie eigene, neue, schöne, mhm. tolle Projekte. Und zu überlegen,
1: geht dir das aus? Ich mache es einfach. Ich
0: mache ja, einfach, ja. genau, ja.
1: Was war das schönste Feedback, das du je bekommen hast?
0: Ich bin jetzt ganz äh, spontan, eine ältere Dame, das war in der Kulisse im 17. Bezirk, ist nach der Vorstellung einmal zu mir hergekommen, mit äh, Krücken. Und sie hat wirklich zu mir gesagt, Schau, ich bin jetzt schon so lange daheim gewesen, ich habe mich verletzt und jetzt war ich depressiv und jetzt habe ich mir gedacht, na geht, jetzt gehe mal raus und ich gehe jetzt nach der Vorstellung so glücklich raus, wie schon lange nicht mehr war. Sie Danke. Schön. Und dann sage ich mir, bist du da.
1: Super. Es Geht ans Herz. Was ist der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
0: Hör auf mich, das machen wir schon.
1: <lacht> Worüber kannst du selber schallend lachen?
0: Über mich. Wahnsinn. Ja. Über mich. Ja. Ich habe letztens versucht, ich habe eine Kaffeemaschine, die besteht aus gefüllt, was nicht, drei Teile. Ich habe es putzt, wollte es wieder zusammensetzen.
1: Seitdem trinkst du keinen Kaffee mehr.
0: Drei Teile, die ich schon hundertmal geputzt und zu sagen. Jedes Mal, wie kehrtest du ein? Warte mal, das Eckerte in das, wo es, ein Schimpanse könnte das schneller als ich machen. Und oder klar, eine
1: Schimpansin auch.
0: Oder eine Schimpansin <lacht> auch. Das Schimpanse könnte das besser Das
1: Schimpanse, ja. Ähm, jetzt äh, hast du einen Freund. Ähm, bei welchem... Also stell dir mal vor, du hast keinen. Bei welchem Anmachspruch wird eine Comi was ist die Comedian auf weiblich? Komikerin, ja. Ja, nee, die Komikerin. Äh, schwach. Was müsste ein Mann tun, um dein Herz zu erobern?
0: Nicht nee, deppert sein.
1: <lacht> Hilft schon. Gut, dann hat sich das hier mit erübrigt. Aber,
0: aber die absurdeste Anmache, da ja. war ich in meinen 20ern. Ich bin gerade bei der Busstation gestanden und habe mir den Fahrplan angeschaut, ja. höre hör, hör ich Schritte hinter mir und dann tippst jemand mit dem Finger auf meine Schulter und ja. fragt, sechs?
1: Na echt?
0: Ich meine, wie hoch ist die Trefferquote? Das wäre ja so. Wenn Geht du das ja am
1: Ballermann nicht. machst, wir kommen uns dazu, glaube ich gar nicht so, ich, ah, ich lese
0: gerade, ah, 15.13 Uhr kommt das der, super. Der, tipp, 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 <lacht> Ja,
1: gott. Gut, äh, seitdem seid ihr glücklich verheiratet <lacht> und so. Weil, ähm, hast du so eine Lieblingspointe oder Lieblingsgeschichte, abgesehen von der, wo du sagst, ähm, da werde ich mich ewig daran erinnern, weil das war so lustig, so berührend. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das erinnere mich immer gern?
0: Fällt mir jetzt nichts ein, aber ich gehe immer mit dem Ersten, was mir spontan einfällt. Mhm. Ich bin vor ein paar Tagen mit einem Taxler gefahren. Mhm. Ich liebe Taxigeschichten. <lacht> und der gibt, also ich sage ihm die Adresse und er nimmt sein Handy und sagt, ich fährst nicht so. Google Maps reagiert nicht. Er sagt es nochmal. Ich fährst nicht 63. So. Google Maps natürlich reagiert nicht. Er dreht sich um zu mir und sagt, der Trottel versteht mich nicht, vor mir links oder rechts. <lacht> Ich ich liebe, ich liebe ja. es. Ich liebe alles daran an dieser Situation. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Das ist so ein schönes Material für mich. Ich ja, ärgere mich du, nicht.
1: Du vielleicht, dieses Programm Taxi-Taxi statt busse ja? Ich meine, <lacht> fährst einmal mal so 31, 300 und geht schon. Ja? Das ist, <lacht> na, man, muss, man muss wirklich, diese, diese ganzen Pointen sind wirklich auf der Straße oder in dem Fall im Taxi und man muss sensibel sein, die mal wahrzunehmen. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du was extrem peinlich war, wo du sagst, mit beiden Beinen in der Fritteuse? oder sagst, ähm, jetzt kann ich es erzählen, aber damals war mir das so peinlich.
0: Ich habe mal einen Auftritt gespielt, wo mir die Auftraggeberin nicht gesagt hat, dass das Publikum englischsprachig ist und gar kein Deutsch versteht. Und ich stehe auf der Bühne und ich spiele, ich denke mir, aha, wenig Reaktionen, okay. Und dann habe ich es gecheckt. Und Dann musste ich aber mein Set fertig spielen, man ist ja engagiert, und danach bin ich abgegangen und die Leute sind wirklich zu mir hergekommen und haben sich bei mir beklagt und was ich glaube und ob ich glaube, dass ich lustig bin und dass ich mich doch niemand versteht und was mache ich da? Und das war mir, also das war mir, ich habe, es war mir alles daran unendlich unangenehm. Ich kann nicht jedem Einzelnen das erklären, aber es war so, die haben wirklich geglaubt, ich bin ein Grenzdebiler Volltrottel. Das ist international, das verstehen Deutsche ja. und Schweizer
1: ja. auch. Nadia, wir kommen zu meiner ähm, Rubrik, zu so der Ende meines Podcasts, die heißt Nein oder Nicht-Nein, das ist keine Frage. Ähm, 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Du bist ja jetzt Quiz-Profi, also du wirst alles beantworten. <lacht> es ist eigentlich ganz einfach, das System, ich habe hier 100 Fragen, die mische ich immer wieder neu. Du sagst meine Zahl und dann kriegst du eine Frage. Okay. Und die musst du beantworten. Super. Ja, los geht's. 15. 15. In welcher Situation hast du in letzter Zeit Mut benötigt?
0: Beim Zahnarzt.
1: Dass du bleibst. Dass, Oder ich dass hingehe, du hingehst. Und dass ich bleibe.
0: Und ich habe auch so ein kleines Abzeichen bekommen für den Mut. Wirklich? Für den, für den großen Mut, ein kleines Abzeichen.
1: <lacht> jo. Ähm, du bist jetzt 51. Ja. ja. Aber auch mit 51 nimmt man gerne Abzeichen vom Zahnarzt. Ja, Urlieb. <lacht> Deine zweite Zahl. 30. 30. 30. Wann hast du das letzte Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint?
0: Ähm, vor ein paar Monaten ist ein Freund von mir verstorben und da habe ich in der Gegenwart meines Freundes geweint. Mhm.
1: Eine Zahl haben wir noch? Vier. Vier. Was war dein bisher größtes Abenteuer?
0: Mit einem Soloprogramm auf die Bühne zu gehen und mich zu zeigen. Und auf der Bühne ist man nackert. Also ich habe schon was an, bitte. Ja, keine Fantasien jetzt, aber...
1: Ich, ja. <lacht> Weil das passt zu meiner nächsten Frage. Was würdest du für Geld nie tun? Ah, schon. Also schon. Da das passt
0: schon.
1: <lacht> Na, was würdest du für Geld nie tun? Für viel Geld, um deine Riesenloft dazu.
0: Fleisch essen, ich bin Vegetarierin und ja. ich habe das letztes Mal überlegt, wie viel müsste man mir geben, ja. damit ich ein Schnitzel esse. Ich nein.
1: Okay. Wenn du eine Zauberkraft gerne hättest, so eine wirklich so, wirklich gescheite Zauberkraft, was wäre das und was würdest du damit tun? Heilen heilen. Mhm. Also du würdest den Ärzten und Ärztinnen eine Konkurrenz machen. Absolut. Nämlich gescheite Konkurrenz, dann kannst du es wirklich. Ja.
0: Absolutely right.
1: Ja.
0: Magic Hands, ja. heilen, let's go.
1: Ich möchte einen Text ähm, über dich ähm, jetzt präsentieren und zwar, vielleicht weißt du, woher der, hier, wo der hier ist. Er ist nicht von mir. Nadia Malé bedeutet erstens eine intelligente, vielseitige und witzige Kabarettistin auf der Bühne. Nadia Malé bedeutet zweitens sehenswert von der ersten bis zur letzten Sekunde. Nadia Malé bedeutet drittens intelligente Texte, eine, eine gute Mischung an Pointen, sorgfältig und genau gezeichnete Figuren und diese Stimme, die singende muss man auch unbedingt gehört haben welche schlagzeile möchtest du gerne von dir 2030 lesen in allen kz ich,
0: ich muss ich, ich hacke hier ein stell die frage noch einmal
1: Gut. welche schlagzeile möchtest du 2030 in allen Gazetten lesen
0: Hui, das ist eine tolle Frage. Mm. Boah. Also keine Todesanzeige auf jeden Fall.
1: Das ist Wird machbar sein.
0: Man weiß es nicht. Ähm, au, na dann sage ich einfach, anti Oscar goes to. <lacht>
1: Okay, ja, also Daumen drücken, wenn das der Fall ist, ja, dann schicken wir diesen Podcast als Vorhersehung im Nachhinein alle Medien, wir haben schon gewusst, ja, 23 September haben wir gewusst. Bevor wir zum endgültigen Schluss kommen, ähm, du hast ja jetzt ähm, mit äh, der Schwimmnudel, ein ganz neues Terrain betreten. Wie ist dieser sensationelle Hit, wie ist diese Idee entstanden? Äh, für Leute, die, es nicht gehört haben, am Ende des Kabarets kommen, ich glaube, drei junge Burschenmädels auf die Bühne und tanzen damit zu so einen ähm, Ballermann-Hit. Ja, wie ist das entstanden? Was ist die Idee? Äh, auf welchem Platz der Charts ist äh, Schwimmnudel? Die werden in den Shownotes übrigens äh, in so einen kleinen Test äh, hineingeben. Ah, ja, Ja, werden wir gerne machen. Ähm, Erzähl einmal, Schwimmnudel. Die Schwimmnudel,
0: das ist entstanden im letzten Sommer im Kroatien-Urlaub mit Freunden. Und ja. irgendwann, ich liebe wirklich meine Schwimmnudel, aber ja. ich habe irgendwann am Tisch gesagt, Wahnsinn, da ist meine Schwimmnudel, ich liebe meine Schwimmnudel. Großes Gelächter, die ja. Hälfte hat nicht gewusst, was ist eine Schwimmnudel. Ja. Eine Poolnudel, eine ja. Schwimmhilfe. Ja. Für mich was ganz Normales, ich habe eine aufblasbare, bitte keine ordinären äh, Witze. <lacht> so, und irgendwie habe ich dann die ganze Woche gesungen, ich liebe meine Schwimmnudel. Und es ist in den Köpfen ja. der Menschen geblieben. Ich Richtig dachte Ohrwurm, mir, ja. sag einmal. Dann hat mein Freund gesagt, das klingt ja wie ein Ballermann-Hit. Dann haben wir gelacht. Dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einen Ballermann-Hit draus. Habe dieses äh, äh, hochkarätige Gedankengut äh, meinem <lacht> Musiker Matthias Bauer ja. übermittelt. Und der hat daraus ein unfassbares Lied gemacht. Ich liebe meine Schwimmnudel. Im Stück singe ich es als Ballermann-Sternchen Nadja M., und irgendwie haben alle gesagt, das gibt es ja nicht, das ist ja ein Hit, da musst du was machen draus. Und ich habe das ganze Projekt in die Hände meines Freundes gegeben, der äh, Musikproduktionen macht. Ja. Und das ist dann tatsächlich unfassbarerweise, weil es auch wirklich funktioniert und ein guter Hit ist in den richtigen Händen gelandet, nämlich bei Fiesta Records. <lacht> Das hat also seinen Weg genommen, die Schwimmnudel, hat Herrlich. sich verselbstständigt und die haben eine Ballermann-Version daraus äh, gemischt und rausgebracht. Das war, äh, Claudius Vlasak hat es produziert ja. und äh, Fiesta Records hat es rausge ja. rausgehaut ja. und jetzt ist es draußen, die Schwimmnudel. Herrlich. Und wir haben in Österreich nicht so diese Tradition von äh, musikalischer Satire. Ja. Hm? In Deutschland ist es üblich, ja von äh, der Kebekus bis zum Böhmermann, yeah. dass sie so
1: Stefan Raab war
0: der Hade Dude da ja. und ja, genau. mir taugt wahnsinnig, weil ich singe sehr gerne und ja. Satire, also Satire Ghost Ballermann, das hat mir nicht getaugt. Und da gibt es natürlich jetzt unendlich viele Möglichkeiten, seitdem es gibt. Es wird mehr, mehr davon, davon geben. Kommen. Also
1: bleiben Sie dran, vielleicht wird das auch 2030 nicht nur Oscar, der Oscar goes to, sondern. der äh, ja. Grammy
0: goes to the, the <lacht>
1: Schwimmnudel und Co. Ja. Ich glaube, für den Winter braucht man noch was, oder? Da kommt was. Da kommt was, sehr gut. Also bleiben Sie dran, wie es so schön heißt. Nadja, was bewunderst du an anderen Menschen? Gibt es Vorbilder?
0: Ich bewundere immer Großzügigkeit, Freundlichkeit, Gelassenheit, einen liebevollen Umgang und verständnisvolle Worte. Also wenn man wirklich ähm, ja, Teil der Lösung ist. Auf Und dieser Welt.
1: Nicht Teil des Problems. <lacht> Die heider Bildungswundertüte Aufmachen, auspacken, glücklich sein. Gibt es noch einen, einen Tipp, was man unbedingt gelesen haben muss oder wo man hingegangen muss oder wenn man gesehen oder getroffen äh, haben muss. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich noch gern loswerden, äh, in eine Idee, wo man sagt, das müsst ihr mal ausprobieren, traut euch. Dann schaut sich das an. Ich Ess hab, das. Äh,
0: äh, ja, essen, ja genau. Essen tue ich sehr gerne. Ich habe auf Mallorca das beste Risotto meines Lebens gegessen. Mhm. Ja, das nutzt jetzt niemandem. vorziehen. hin, nach Mallorca <lacht> ist der Risotto. Super,
1: danke für den Tipp, die hast du noch einen zweiten?
0: <lacht> Fleabag, das ist eine wahnsinnig tolle Serie, mhm. mh, die man streamen kann von der Phoebe... Waller Bridge, glaube ich, heißt mhm. sie, oder Bridge Waller, ich weiß nicht, Bridge, die das, äh, ich hasse sie dafür, die hat das selber geschrieben und spielt die Hauptrolle. Es ist ein Wahnsinn, wie begabt kann man sein. Und das ist so unfassbar lustig und gut, diese Serie, von einer Frau mit einer Frau im Mittelpunkt. Es ist äh, wirklich sehr sehenswert, Fleabag. Eine mhm. Frau, die ein völlig chaotisches Leben hat, inmitten des Großstadtdschungels, von England und die macht alles falsch und eckt überall an und ist dabei so unendlich
1: lustig und liebenswert. Fleebag, heißer Tipp. Danke, 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 Nadia. Was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
0: Ich liebe dich.
1: Also, das kann ich jetzt schwer sagen, aber ich mag dich irrsinnig, <lacht> das liebe Nadia. Das,
0: das, ich, ich, ich nehme auch das sehr gerne. Super.
1: Und wenn, wenn ihr die Nadia mal seht, äh, sagt sie das, weil sie hat es verdient. Liebe Nadia, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist wirklich viel unterwegs und äh, ich freue mich auf alles, was kommt. Wir leben ja in der Gegenwart und ein bisschen dann auch schon in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Wobei, ich kann mir vorstellen, die 80er wären mit dir auch ganz lustig gewesen, ne? bei den diversen Partys, mit diesen wahnsinnigen Klamotten. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib so, wie du bist. Und äh, mein Schlusstipp lautet diesmal, wie sehe die Welt ohne Männer aus. Keine Kriege, keine Verbrechen und lauter, dicke, glückliche Frauen. Viel Spaß an der Freude.
0: Cheers. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter ww.scheliga.com.